0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Celia Betrián, soy psicóloga y en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es, si no quiere nada conmigo, ¿por qué sigo buscándolo? No sé si te ha pasado alguna vez, pero que Sabemos que la otra persona no quiere nada con nosotros, al menos no quiere lo mismo que nosotros queremos con esa persona, pero aún así nos vemos incapaces de soltarlo, alejarnos. Y dejarlo ir y seguimos buscándolo desafortunadamente así que vamos a ver las razones que pueden haber detrás de esta conducta y antes de que se me olvide te invito a que te suscribas porque me motiva quiero crear una bonita comunidad aquí en youtube y así también para seguir haciendo vídeos más motivada una de las principales razones es el no aceptar no aceptar que esa persona no quiere nada con nosotros. Yo sé que es muy doloroso aceptar ese no. Admitir que esa persona no quiere lo mismo que nosotros. ¿Por qué vamos a querer algo con una persona que no quiere nada con nosotros? O sea, ¿por qué? Cuando no queremos aceptar, cuando no queremos tomar un no por respuesta, podemos cometer el error de sobreesforzarnos para que esa persona se fije en nosotros, para que le terminemos gustando, para que tengamos su aceptación, su validación o para que al final recibamos ese premio de ¡uf! todo el esfuerzo ha valido la pena porque al fin esta persona ha empezado algo conmigo o se ha fijado en mí. Y oye... A veces tenemos que tener cuidado con esto porque podemos desencadenar una especie de enganche emocional donde creamos que sin esa persona no somos nadie o que nos es muy complicado continuar con nuestra vida si no obtenemos esta aceptación o esta aprobación por parte de esta persona. Y uno de los problemas de no aceptarlo es que nos impide continuar con nuestra vida porque estamos mucho más centrados en esa persona que no nos está prestando la atención que queremos y que eso también está bien en lugar de centrarnos en nuestra vida y continuar con ese rechazo el miedo al rechazo es un problema que afecta a muchísimas personas y que para no recibir ese rechazo hacemos todo lo posible evitándolo al máximo pero eso nos impide mostrar autenticidad mostrar espontaneidad ser nosotros ser quien queremos ser porque estamos siempre evitando ese rechazo porque no tenemos recursos para poder gestionarlo y es esencial, si te identificas con este punto, que trabajes el rechazo, una mayor tolerancia al rechazo. ¿Por qué? Porque no podemos gustarle a todo el mundo, no podemos hacer que todo el mundo quiera algo con nosotros. Y está bien, está bien, a todas las personas nos han dicho que no y nos seguirán diciendo que no. El problema no es el no, es cómo tú lo gestionas. Que una persona te rechace no significa que haya algo mal contigo, no significa que seas una persona menos merecedora de amor. Significa que le estás poniendo demasiada atención a una persona, a un rechazo que no tiene nada que ver contigo, un rechazo no te define. Y esto es esencial que lo sepas, porque cuando llevamos tan mal este miedo al rechazo es muy difícil poder construir una buena autoestima. Otra de las razones puede ser que existe una esperanza de cambio, esa esperanza que nos lleva a pensar, que en un futuro todo cambiará y que finalmente querrá algo con nosotros y sí, eso puede suceder pero no podemos desvivirnos por ello y estar sufriendo en el presente por un futuro incierto por un futuro que no sabremos qué es lo que nos va a dar si en el momento presente estás sufriendo estás sintiendo que tu autoestima se está dañando debido a que esta persona no te está dando lo que tú esperas ahí te recomiendo que es mejor dejar esa esperanza de cambio a un lado otra de las razones puede ser que hemos idealizado mucho a esa persona. Ya sabemos que todo este tema de la idealización nos lleva a imaginarnos un futuro o una vida perfecta, maravillosa, bonita. Y que cuando nos enfrentamos a la realidad y vemos que eso no es así, la decepción es mucho mayor. Cuantas más idealizaciones hacemos, mayor puede ser la caída, por tanto mayor decepción. Y con esto tenemos que tener un poco más de cuidado y protegernos, es decir, está bien idealizar siempre y cuando tengamos los pies sobre la tierra y no nos dejemos llevar demasiado por ilusiones y cosas que no han sucedido. En la etapa del enamoramiento, cuando justo estamos con esta atracción, con este deseo, es muy común que, bueno, que haya muchas más ilusiones, idealizaciones, una visión mucho más positiva, mucho más bonita, que nos lleva pues, bueno, a imaginar una vida con esta persona. ¿Y qué pasa? Que las emociones nos pueden jugar una mala pasada porque si nos dejamos llevar demasiado por ellas estamos creando un futuro que no existe y que no va a suceder. Lo que te recomiendo en este caso, que también es algo muy doloroso, es admitir que no ha funcionado como te imaginaste. Si no tienes ningún indicativo de que esa persona muestra interés por ti, de verdad quiere conocerte, quiere saber más de ti, quiere empezar una relación, si no te lo hace saber no vayas a buscarlo de manera desesperada. A veces queremos ver cosas donde no las hay. ¿Por qué? Porque no sabemos aceptar que, oye, que no ha sido como hemos esperado y no pasa absolutamente nada. Está bien que te hayas ilusionado, está bien que te hayas enamorado, está bien que finalmente no sucediera lo que tanto te imaginaste. A todas las personas nos ha pasado y es algo muy humano. Y no quiero que te martirices por eso, porque es injusto. Oye, ¿ha pasado? Vale, pues bueno, vamos a cerrar este ciclo para poder continuar con nuestra vida. Toca dejar que la frustración y la decepción aparezcan. En muchas ocasiones estas emociones suelen estar subyacentes a una emoción primaria como puede ser el enfado, la ira o la tristeza. Y, si queremos ser más inteligentes emocionalmente, lo ideal es identificar que lo que realmente hay es una decepción enorme por lo que te he comentado antes, porque no todo ha sido como esperamos. Y es normal sentir frustración y decepción. ¿Por qué? Porque tenías unas expectativas y ha sucedido algo que no te esperabas para nada. Toca dejar que esas emociones aparezcan y fluyan. Yo sé que son muy desagradables. Yo sé que a muy pocas personas les gusta sentir estas emociones, pero reprimirlas o rechazarlas no va a ayudar para nada. Es válido retirarse y entender que no es un fracaso que una relación no haya funcionado y mucho menos eres un fracaso porque esa relación no haya funcionado ni eres una persona menos válida o menos merecedora de amor por el simple hecho de que una persona no haya querido nada contigo. A veces es necesario dejar de lado al ego que aparece como mecanismo de defensa de a mí nadie me puede decir esto, a mí nadie me puede decir que no quiere nada conmigo, a mí nadie me puede rechazar y aceptar que, bueno, sí, me han rechazado me ha hecho daño, no me esperaba esto, siento decepción, siento frustración, bueno, pero es válido mostrar esta parte vulnerable porque, oye, está bien que no te haya gustado, no pasa nada, sé que no es algo muy agradable de sentir. Y por último te dejo la pregunta de ¿por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te has identificado con algún punto? Me encantaría leerte, ya sabes, déjame en comentarios qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides suscribirte. Un beso.